0: Muy bien, si llegaste hoy por primera vez, eh, qué bueno, quiero que sepas que esto va a ser un poco diferente a, a cómo, cómo normalmente lo hacemos porque vamos a tener personas subiendo, bajando, van, van a haber muchas personas aquí arriba, eh, pero la idea es que podamos hacer una pausa porque estamos en medio de una serie donde estamos viendo el libro de, de los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, terminamos el libro de Números y el próximo domingo vamos a comenzar con Deuteronomio, pero ahora, hoy queremos reconocer y queremos eh, tomar un tiempo para, para mirar como eh, cómo iglesia hemos estado llegando ahora a estos seis años eh, un poco una mirada hacia atrás. Y una mirada hacia adelante viendo que está eh, en espera. Pero lo queríamos encajar dentro de un pasaje. Y la pregunta que tal vez teníamos era, pues si Dios nos diera la oportunidad de poder pedir cualquier cosa que quisiéramos como iglesia, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué pediríamos eh, así como recordamos a Salomón, que Dios le hizo esa pregunta y él pidió sabiduría, Y etcétera Pero si Dios nos pidiera a nosotros como iglesia, ¿qué quieren? ¿Cuál sería la respuesta? Sabes, yo creo que una persona que pasó mucho tiempo buscando eh, la respuesta a esa pregunta es el apóstol Pablo. Porque en el libro de Efesios, capítulo 3, él ora al Padre por algo muy específico para la iglesia en la ciudad de Éfeso. Podemos encontrar esta oración y también tomarlo para nosotros y, y, y a la medida que vamos hablando acerca de, de lo que tenemos por delante como iglesia lo vamos a hacer a la luz de esta oración porque creemos firmemente que esto es lo que nosotros debemos de pedir también es una es una petición porque fíjense lo que dice en versículo 14 Efesios capítulo 3 versículo 14 dice por esta causa doblo mis rodillas Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús Por todas las edades, por los siglos de los siglos Y sabes vamos a ir desglosando este pasaje eh, a la medida que vamos continuando en el día de hoy Pero viéndolo a grandes rasgos podemos decir sabes esta es mi petición también que como iglesia podemos entender, podemos crecer, podemos salir, podemos llegar a, 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 a comprender el plan de Cristo para su iglesia. Pero, ¿sabes? Tenemos mucho por el cual estar agradecidos y, y, y queríamos pasar un tiempo también hablando acerca de lo que Dios nos ha permitido hacer. En mayo de este año, eh, un grupo que salió de nosotros y sigue siendo de nosotros, eh, fue a Juriquilla para comenzar la iglesia Lúmina eh, y ellos, la verdad Dios le ha usado tanto a Pablo como todo el equipo eh, allá Para realmente hacer algo hermoso donde no había necesariamente un testimonio en el área donde ellos se encuentran Entonces eh, ahora somos un grupo de tres iglesias eh, en México, en la iglesia Vínculo en Juriquilla, la Iglesia Lúmina y aquí Conexión Vertical Formamos parte de la familia Conexión Vertical Y ahora para hablar y para compartir un poco de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros en Juriquilla Pablo Digilio, fuerte aplauso
1: Gracias, es lindo poder estar nuevamente con ustedes Estuvimos aquí hace menos de un mes y, y ha sido hermoso poder ver muchas caras nuevas Muchas personas que no conocemos y eso es bueno porque Dios nos permitió estar durante seis años en este lugar, comenzamos eh, en una cafetería con un grupo de tres personas A los que alguna vez conocieron a Yomo, era Yomo, Fernando García y yo, éramos los tres miembros de Conexión Vertical en el comienzo Y después de estos seis años Dios nos ha permitido ver a muchísimas personas Llegar al conocimiento de Cristo y es hermoso ver cómo desde el comienzo nuestra visión fue que el Evangelio Fuese predicado de una forma especial, sin límites tal vez de los estereotipos, sin límites de las formas Sin límites tal vez de, de, de muchos preconceptos y, y Dios nos llevó a poder realmente disfrutar Ver a lo largo de estos seis años desde el comienzo Ver a personas llegar al conocimiento de Cristo, ver las primeras familias llegar a la iglesia. Pensamos, no somos tres chavos, ¿cómo van a llegar familias? Empezaron a llegar familias, empezaron a llegar muchas personas con necesidad de escuchar el Evangelio. Y hasta el día de hoy ese es nuestro deseo, que todos aquellos que desean escuchar el Evangelio de Jesucristo lo puedan escuchar desde este púlpito, desde esta plataforma cada semana. Porque para nosotros lo más importante desde hace seis años y el día de hoy y por los próximos años que Dios nos permita vivir Es predicar el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje que transformó nuestras vidas Y, y Dios, como decía Alex hace seis meses nos permitió irnos a Juriquilla eh, Comenzamos con un servicio por la tarde en Juriquilla, van a empezar a aparecer algunas fotos aquí atrás Comenzamos con un servicio por la tarde, solamente teníamos servicio a las cinco de la tarde y, y te, hacíamos los dos servicios aquí en la mañana y después con todo el equipo de, que había servido en la alabanza y de predicación nos íbamos y, y estábamos allá por la tarde y empezamos a ver personas llegar, llegar, llegar y ha sido hermoso ver en estos seis meses ya tenemos un grupo constante de aproximadamente 60 personas que se están congregando ahí en Lúmina Estamos rentando un salón que solamente lo rentábamos los domingos Pero al ver la oportunidad de poder tener también actividades entre semana Lo estamos rentando ya de tiempo completo Entonces los días domingo a las 11 de la mañana tenemos ahí nuestro, nuestro servicio dominical Hace un mes empezamos con la reunión de jóvenes Entonces tenemos aproximadamente 12 jóvenes que, que están yendo allá a la reunión y, y junto con un grupo de personas que como decía Alex Salieron de este lugar con el desafío de poder ir a una zona de la ciudad donde casi no hay iglesias En la zona de Juriquilla, en Juriquilla y en la zona norte que es Juriquilla, Jurica, Santa Rosa Hay muy pocas iglesias para 150 mil personas que viven en esa zona Porque tenemos también personas que vienen de la pradera, que vienen del refugio que vienen de Sibatá, tenemos familias que vienen de Peñuelas porque les queda súper cerca venir por el Fray Junípero Entonces estamos teniendo muchas familias que están llegando deseosas de poder conocer más a Cristo nuestro Salvador Y estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo y sabemos que cada uno de ustedes también son parte En lo que Dios está haciendo en ese lugar porque estuvimos orando por yo creo más de dos años para que Dios nos diera la oportunidad Y nos mostrara el tiempo para poder ir Y plantar esta iglesia Nos estuvimos reuniendo con un grupo de personas Aproximadamente 20 personas Todos los miércoles estudiando la palabra de Dios Y preparándonos para lo que iba a ser Comenzar esta iglesia durante todo un año Y que el 7 de mayo podamos comenzar Nuestro primer servicio en Juriquilla Fue una respuesta de oración Y damos gracias a Dios porque ustedes Han sido parte de esto Desde un comienzo hemos deseado Ver la iglesia como un organismo, no una organización Sino un organismo que crece y se multiplica, crece y se multiplica Y es hermoso ver cómo esta, este crecimiento también nos llevó ahora a la zona norte de la ciudad Y quién sabe también a dónde nos va a llevar en el futuro Porque hemos visto también cómo Dios está trayendo personas con el deseo de pastorear Con el deseo de plantar iglesias, jóvenes o matrimonios que se han acercado y han dicho Pablo me gustaría considerar plantar una iglesia, pastorear una iglesia, qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, cómo lo puedo y, y ha sido hermoso ver cómo Dios ha estado poniendo ese deseo en el corazón de más personas para que podamos seguir extendiendo el Evangelio de Jesucristo es, es increíble ver lo que en estos seis años y decíamos en el primer servicio no nos hubiésemos imaginado al comenzar en esa cafetería que hoy estaríamos ya en Ciudad de México, en Juriquilla y aquí en el pueblito y lo demás que Dios quiere hacer porque soñamos con seguir plantando iglesias y seguir viendo la obra de Dios avanzar y quiero que sepas algo ustedes desde aquí son gran parte de lo que está sucediendo allá ustedes aquí en el pueblito con sus oraciones pero también con, con sus donativos con sus ofrendas con sus diezmos nos han permitido a nosotros estar allá plantando esta iglesia no sé si ustedes se acuerdan pero durante seis meses hicimos campaña para levantar fondos Y poder irnos para allá a plantar la iglesia y esos fondos son los, los que nos han permitido poder estar plantando esta iglesia Son los fondos también que nos han permitido a nosotros poder estar allá sirviendo al Señor Y también en vínculo en Ciudad de México, en Juriquilla, todo lo que Dios está haciendo ustedes son parte Quiero que te veas como potenciando la obra de Dios desde este lugar desde el pueblito Querétaro Dios te está usando para tocar otras ciudades del país, para tocar otras zonas de nuestra ciudad y al mismo tiempo estamos soñando con lo que Dios va a hacer en el futuro. Quién sabe tal vez de repente alguien se levante de aquí o de alguna de lumina, o de vínculo y diga quiero ir a plantar una iglesia, no sé, a Uganda, vámonos a Uganda a plantar una iglesia porque podemos tocar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Entonces estamos... Estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo Queremos pedirte que sigas orando Sigas orando por nosotros como familia Para los que no saben eh, Lidia nació hace un mes y medio Es la niña que cautivó mi corazón Así que no se les ocurra presentarme a sus hijos como yernos No se va a casar hasta los 35 años Y, y ha sido hermoso ver cómo también con Gabriel inconverso como es Y con Lidia hermosa como es Dios nos ha permitido también eh, seguir creciendo como familia, de alguna forma hay que hacer crecer la iglesia y, y, y creemos en que Dios va a seguir haciendo cosas grandes, está levantando algunas parejas dentro del ministerio, ustedes conocen a Carlos y Ana, oren mucho por ellos, ellos están liderando el ministerio de jóvenes y también Carlos está liderando el ministerio con, con todo lo que es la alabanza y la música, eh, les pido que oren también por Sergio y Dafne Ellos son los que nos están apoyando también ahora Con toda la dirección de voluntarios y de organización dentro de la iglesia Entonces nuestra meta en estos próximos dos años Como matrimonio con Michelle y como pastor en la iglesia Es poder levantar a hombres que se puedan estar formando Disipulando para ser diáconos dentro de la iglesia Y también formar a otros hombres para que puedan ser ancianos pastores conmigo Y podamos estar compartiendo esta responsabilidad de pastorear a esta iglesia en la zona norte de la ciudad Entonces les pido por favor que sigan orando Les pido por favor que, que, que nos visiten cuando nos quieran visitar Ahí es, estamos a, no está tan lejos ¿okay? yo, sé que, yo sé que te mudas a Querétaro y es como que hasta Juriquilla Pero cuando vivías en la Ciudad de México Manejabas durante tres horas para llegar al trabajo Así que estamos a 25, 30 minutos de acá en Juriquilla Punta Caimán 111 Ahí está el salón donde nos estamos reuniendo Todos los domingos a las 11 de la mañana si algún día dices, me gustaría ir a apoyar con los niños, o me gustaría ir a apoyar con la alabanza, o me gustaría solamente ir a estar con ustedes y ver lo que Dios está haciendo, son bienvenidos. ¿Okay? Damos muchas gracias a Dios por lo que Él está haciendo y porque ustedes son parte con nosotros en esta plantación en Juriquilla.
2: Gracias, Pablo. Nuestro deseo era que pudiera compartir lo que Dios está haciendo y cómo, como Él decía, no hace seis años atrás, ni pasaba por la mente... Y Dios lo está haciendo y eso es lo más hermoso. Por eso, volviendo al texto de Efesios capítulo 3, por favor, esta oración que hace Pablo y que la queremos como iglesia apropiarnos de esta oración y que sea el deseo para este año que está por comenzar y decir esta es la dirección que queremos seguir transitando. Si sí, hemos podido llegar hasta este tiempo Porque Dios ha sido fiel y ha usado personas Y hoy tú eres parte de lo que Dios está haciendo Y fíjate lo que dice ahí el texto bíblico Dice Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme las riquezas de su gloria Y aquí está el primer concepto que queremos compartirte En esta oración que hace Pablo Él dice ¿Qué anhelo para esta iglesia? Dice Pablo, la iglesia en Éfeso. Y, y nos apropiamos de esas palabras. Se dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que aviste Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sabes? Si algo queremos como iglesia seguir en esa misma senda. Es que podamos decir, Señor, necesito crecer espiritualmente. Dice, mira, ¿por qué pedir? Ah, un terreno por un, para la iglesia un, un, una minivan para la iglesia cuántas cosas quizás nos vendrían a la mente pero Pablo dice mire no pierdan el enfoque si algo necesitamos es crecer espiritualmente que seamos dice fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu y esa es la obra que Dios hace mira queridos amados y querida iglesia si algo vamos a insistir con Total firmeza es la necesidad de crecer espiritualmente en tu fe. El día que pidas un consejo, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿y cómo va tu tiempo con Dios? Y vas a decir, ¿y eso qué es? Tu devocional, ¿y eso con qué se come? Bueno, ahí está, ser fortalecidos. Mira, no te olvides, lo hemos dicho varias veces, es algo que Dios hace en nosotros. Si eres un hijo de Dios, es la obra que Dios hace, la santificación es una obra que Dios hace. Pero eso no significa, me quedo cruzado de brazos, bueno, Señor, haz tu obra a mí. Sigue haciéndola. Bueno, eso implica una responsabilidad de mi parte, es una dependencia disciplinada. Por eso oramos y queremos que veas de forma práctica cómo hemos puesto herramientas, y cómo queremos seguir poniendo herramientas a tu disposición para fortalecer ese hombre interior. Algo que no queremos hacer es negociar la palabra de Dios el domingo. El día que veas que aquí no se predica la palabra de Dios, ándate eh, de la iglesia y llévanos contigo, ¿ok? Y la cerramos por fuera. Porque el día que negociemos esto, estamos mal. Ser fortalecidos la palabra de Dios. Segundo, Hace un par de meses atrás Alex nos decía, saquen su celular, ahí tienen la aplicación de conexión vertical, ¿para qué es la aplicación? Para decir, oh, mi iglesia tiene una app, no, ¿sabes para qué es? El domingo a la tarde está la predicación, del domingo, entonces si por ahí te dormiste en la predicación, la escuchas Si te fue de bendición, la vuelves a escuchar para seguir profundizando, mitad de semana, oye, voy manejando, estoy lejos, estoy en el tráfico, ¿qué hago? ¿La radio no? Poner aplicación, escucha la predicación otra vez. ¿Te das cuenta que no hay excusa para no crecer? En la misma aplicación tenemos un botoncito que dice devocional. Tú haces así en el dedito ¡pum! y te va a aparecer un texto bíblico y puedes tener tu tiempo con Dios. Queremos los mismos talleres. ¿Por qué tenemos talleres? Porque los talleres, a diferencia del domingo, preguntas, respuestas, tengo una duda más clara, oye, no estoy de acuerdo, tu fe crece de esa manera. ¿Van a venir el miércoles? Ah, ok. Fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Empezamos la librería. ¿Cuál es la idea de retomar la librería otra vez? Dijimos, ¿no nos hacemos ricos? Lo que hacemos es reinvertir esos recursos en comprar más libros y aún te puedo garantizar algo. Hicimos un contacto transparente e íntegro, ¿okay? De una persona aún que busca bajar los costos, de dejarlo al costo más bajo posible. Y de esa manera tenemos, te aseguro que tenemos lo, lo más barato. Mira, te propongo algo. Por la próxima semana no se estacos durante una semana. Entonces vas, no, voy a guardar, voy a guardar. Vienes el próximo domingo e inviertes tu semana de tacos en un buen libro. Ser fortalecidos en el hombre interior. No hay excusa. No hay excusa. Para eso está. No es porque ah, queremos tener... Entienda algo. Lo que hacemos como iglesia no es para que... Oh, me gusta cómo es No. Son recursos. Para que el hombre interior sea fortalecido. Las últimas tres cositas. Estamos empezando capacitaciones con personas para que esas personas puedan aún aconsejar a otros. La obra no la hacemos solos. No son dos pastores locos que, no, 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 la hacemos juntos. Estamos invirtiendo, capacitando personas para que otros también puedan ayudar. Queremos, <coughs> perdón, aún a, en marzo del próximo año, poner más recursos a tu disposición. Ya te vamos a estar avisando mitad de semana, a través de la aplicación, escuchar una reflexión bíblica. No hay excusa. Para poder seguir creciendo en este deseo Fortalecidos con poder En el hombre interior Por su espíritu
0: Bueno, también Nos ponemos la soga al cuello eh, Porque en marzo De 2018 Lo que queremos empezar a hacer Es tener un pequeño podcast eh, Porque Vemos los domingos, tenemos también eh, Los grupos, tenemos los talleres Pero sabemos que Aún hay muchas preguntas y cosas, y, y, y lo, que, lo que más deseamos, como dijo Marcelo, es poder bajar recursos. Entonces, vamos a, lo intentamos y vamos a seguir intentándolo, y por eso dijimos marzo, para, para poder quitar todos los, los problemillas. Pero lo que queremos hacer es también poner a, a la disposición de la iglesia un tiempo, 10, 15 minutos, donde podemos hablar eh, de manera tal vez más casual acerca de preguntas que tú tienes eh, estamos todavía viendo el formato, pero posiblemente, les adelanto, posiblemente lo que haríamos es eh, tener un lugar, un espacio donde ustedes pueden hacer una pregunta, lo mandan como nota de voz y hacemos casi como si fuera una, un programa de radio para la iglesia. Hoy tenemos a Juan y tiene esta pregunta. Oye, ¿qué acerca de Ok, vamos a ver qué dice a la luz de la palabra. Porque, porque sabemos que sí, establecemos un fundamento, pero después en el día a día, ¿cómo usamos ese fundamento para poder responder las preguntas que surgen? ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo y la idea es constantemente, constantemente, constantemente ir profundizando. E, y, y fíjense lo que dice, lo que continúa diciendo en, en los próximos versículos. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor eso es lo que queremos para la iglesia para que sea algo firme para que tu fe no se mueva con cada viento de doctrina cada estupidez que sale en un libro y que ¡ay no! y ahora la María Magdalena volvió a ser la segunda esposa de Jesús o lo que sea eh, y, y después ¡ay no! mi fe está movida no, no, no nosotros queremos ser una iglesia arraigado y cimentado ¿amén? pero dice en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora la palabra clave aquí es con todos los santos. Sabes, esto no lo queremos hacer eh, como una competencia. Y el que tiene la cabeza más grande es el que gana. Eh, no, no queremos eh, simplemente eh, lanzar personas a una profundidad espiritual y dejar a todos los demás eh, en el polvo, ¿no? Eh, si vemos el, el, el logo de, de conexión vertical, hay una flecha que indica la dirección, ¿no? Queremos fortalecer nuestra conexión vertical, pero hay más de uno indicando comunidad. Lo queremos hacer juntos. No queremos simplemente avanzar, sin que lo hagamos en comunidad. Hay algo que dijo Watchman Nee. Eh, un hermano de, que, que vivió hace más de 100 años. Dice una singularidad del cristianismo. Es que su naturaleza no es individual. Sino colectiva. En él es enfatizada la reunión de los santos. La mayoría de las religiones abogan por la piedad individual. En tanto el cristianismo llama a las personas a congregarse. La gracia especial de Dios. Desciende sobre la reunión de los creyentes. No somos maduros hasta que no buscamos intencionalmente crear comunidad. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos ser intencionales en crear comunidades que glorifiquen a Cristo. Que tengan a Cristo en su centro. Y vamos a hablar ahora acerca de algunas cosas prácticas que, que estamos haciendo para alcanzar ese fin.
2: Algo que repetimos cada domingo y quizás para muchos es oh, Siempre es lo mismo Sí, siempre es lo mismo ¿Ok? Somos fortalecidos De forma individual Pero es con todos los santos eh, ¿Quién es parte De un grupo conexión? Que levante la mano Bueno, los que no levantaron la mano No no están en pecado Pero están casi en pecado No, diríamos Tienen un enorme desafío Por delante Retomamos grupos en enero ya tienes que estar diciendo, yo quiero estar en un grupo. Eh, no vamos a hacer todo el tiempo, pero ahora queremos hacer algo especial. Les voy a pedir a los líderes de grupos que pasen adelante. Porfa, bien rápido, dale. Eso, así me gustó, ¿no? Ni los tuve que nombrar reciente. Ah, porque, que, No, pasen, pasen, pasen. Todos los que pasaron en el primer servicio, repiten ahora, ¿ok? No, ninguno renunció entre un servicio y otro. ¿Por qué les pedimos que pasen adelante? Primero, es que para nosotros como iglesia si hay algo que es fundamental, son los grupos conexión. Si has sido parte de un grupo conexión, estoy seguro que vas a decir, fue de bendición a mi vida. Pude crecer, pude compartir, pude conocer. Aún pudimos llorar juntos, reír juntos y comer juntos. ¿Amén? Sí, ¿no? ese sí están de acuerdo. ¿Por qué les pedí que pasaran? Porque los que no levantaron la mano, ¿qué tienen que hacer? Búsquenlos, ¿Ok? oye, yo quiero ser parte del grupo, ¿cuál es tu horario? A contar del próximo domingo en la mesa conexión, van a estar las hojitas con el nombre de cada uno de ellos para que tú digas, ah, ¿sabes qué? Horario en este quiero yo. Y en enero ya podamos ser muchos más, porque es, una, es un mandato bíblico, arraigados y cimentados, pero con todos los santos. Y al mismo tiempo, queridos, ustedes que están acá adelante, queremos agradecerles por lo que hacen, la verdad, no podríamos hacerlo solos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso por la disposición que tienen cada semana de estar liderando un grupo. Y lo que más nos anima, gracias, pueden tomar asiento. Lo que más nos anima, ¿saben qué es? Es que hay más que se van a sumar. Estamos pensando abrir un par de grupos nuevos, así es que... No, no voy a preguntar si levante o no levante la mano, pero ya tienes que estar diciendo, yo quiero estar en un grupo el próximo ciclo. Empezamos mitad de enero aproximadamente, próximo ciclo de grupos. Ahí tienes que estar. ¿Qué otra cosa? De forma práctica. Eh, mujeres. Las mujeres se tomaron el poder, ¿ok? Bueno, se lo habían tomado hace rato. No, pero ya. Las mujeres el año pasado pudieron tener reuniones especiales que fueron de mucha bendición. Bueno, este año van a tener tres reuniones. Eh, les aviso, en la aplicación pronto va a estar el calendario con todos los eventos. ¿por, no lo, ¿Por qué no imprimimos? No, para que use la aplicación. Y ahí va a estar el calendario, ¿ok? Va a haber tres reuniones en el año una muy especial a mitad del año, pero no te la voy a decir porque es sorpresa Y durante el año, ¿okay? muchas mujeres se acercaron y dijeron Oye, queremos seguir creciendo, queremos seguir creciendo, ok, van a seguir creciendo Cada 15 días se van a juntar, sábado por medio, ¿no? sábado de la mañana Dijeron que era una hora, yo no les creo, ok, pero se van a juntar a estudiar un libro Así que si tú quieres crecer, mujer, ya te vamos a avisar a contar de febrero. Cada 15 días van a llevar un libro, van a estar ahí creciendo las mujeres por la mañana. ¿Quiénes son? Fabiola Faidella, Mariana, Julia, mi esposa. Acércate a ellas. Oye, dime, ¿cuándo van a empezar? ¿Cómo va a ser? Acércate a estas cuatro mujeres y aún otras mujeres más que se quieran sumar. ¿Cómo puedo ayudar? Tenemos esa herramienta. Estuvimos... ¿Se acuerdan de en octubre quién estuvo con la reunión de matrimonios? Si vino y fue de bendición a tu vida, me encantó lo que pasa en las reuniones de matrimonios. Se viven pegando codazos, ¿no? Uf, este, este fue para ti, po, Y por acá y patadas y todas esas cosas, ¿no? Queremos seguir creciendo. Hicimos una encuesta y preguntamos cuántas reuniones te gustaría tener de matrimonio para el año. Hubo alguno que dijo, ¡ah, todas las semanas! nada mentira, imposible. Vamos a tener cuatro en el año, ¿ok? Ya van a estar las fechas en el calendario, pero la idea es que herramientas. Quiero crecer como matrimonio. Bueno, vamos a tener cuatro tiempos en el año donde vamos a tratar temas puntuales, donde la idea es mover el avispero y después de ahí, uy, necesito consejería, necesito crecer, hay áreas en mi vida. Esa es la idea, ¿ok? Y en último lugar, tuvimos el cierre de fundamentos. Fue un tiempo precioso, donde ¿qué queremos en fundamentos? Fundamentar, ¿no? Bueno, queremos... Estás, has llegado en nuestros últimos meses en la iglesia... Tienes que tomar fundamentos en enero, ¿ok? La idea es que tu fe pueda profundizar. Si sabes lo que fue muy lindo, terminamos el tiempo de fundamentos donde muchos de los presentes dijeron, yo quiero ser miembro de la iglesia. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Así que vamos a empezar, fundamentos en enero. Si ya quieres, mesa conexión, oye, quiero estar parte de fundamentos. Ahí hay herramientas prácticas y hay más. Estas son las primeras para que ese con todos los santos sea algo real en nuestra vida,
0: Sí, y también eh, quiero que vengan aquí adelante, queremos reconocer también Alejandro Izquierdo, Cintia Larrañaga, Jorge, Jorge Morales, Rosa Elena Mesa, Shanti Rivera, Eduardo Pacheco, Alejandro Salazar, Jessy Quiroz, Nicole Moreno, Santiago Morales, y sabes, estas son las personas que son parte del grupo de jóvenes. Eh, el grupo de jóvenes es algo que, que es muy especial a mi corazón, que desde, desde el comienzo de Conexión Vertical eh, yo estuve viéndolo directamente, pero ya entregué al bebé a este grupo de chicos y han estado haciendo un trabajo fantástico. Así que eh, quiero, quiero que les reconozca un, un, un aplauso para los jóvenes. Y sabes algo eh, increíble es el hecho de que eh, nosotros no lo hacemos no lo hacemos solos, ¿no? eh, Ellos han sido parte eh, esencial y si tú ves cada uno de ellos están involucrados también en otra área del ministerio eh, es decir han entendido lo que es el servicio entonces padres si tus vidas han sido eh, beneficiados o, o los hijos han sido de bendición el grupo de jóvenes ha sido de bendición a tus hijos quiero que les agradezcas quiero que reconozcas porque la verdad eh, este es el motor de la iglesia entonces muchas gracias chicos eh, ya pueden bajar, pero simplemente quería que, que lo vieran. Y sabes, si, si se acuerdan de una sola cosa hoy, si se acuerdan de una sola, no sé qué hicimos, fue muy raro, no hubo una predicación como normal. Mira, acuérdate de esto, no lo estemos haciendo solos, esto lo hacemos en equipo, es la iglesia. Y, y las puertas están abiertas para que cada uno de nosotros también podamos sumar, ¿no? Eh, no queremos que ninguno se quede calentando un banco. ¿No? Que cada uno de nosotros podamos decir y empezar a orar y decir y, y a preguntar cómo podemos eh, ayudar, eh, eh, suplir o cumplir con, con un área de ministerio. También tenemos coordinadores de áreas, eh, tenemos los jóvenes mayores, que eso lo, lo comenzamos hace poco con Esteban, con Debbie López, eh, y la verdad ha sido increíble también crear ese espacio para ellos, tenemos coordinadores de área, eh, de alabanza, Rodrigo Bravo, tenemos a Lorena Payán en finanzas, Eduardo Faidella con los voluntarios, él va a estar coordinando todo lo que son los voluntarios, hay muchas personas que gracias a Dios han entendido, han querido ser parte, pero... Eso también hay que coordinarlo, entonces Eduardo va a estar viendo eso, Carlos Gallardo en asimilación, eh, si le ven siempre con una sonrisa, él está con la cabeza siempre buscando cómo es que puedo hacer que una persona llegue por primera vez, que pase por, por, por todo lo que tenga que pasar, fundamentos, grupos, que se meta, que se integra y termina también siendo parte integral de la iglesia también sirviendo a otros. Entonces, es Carlos Gallardo, Fabiola Faidella, con anfitriones, ayudando con todo lo que es la logística, los domingos. Eh, Jessica Encorrada, con Vertical Kids, también atrás. Eh, ¿Sabes? Los chicos, los niños, algo que tal vez no saben. Eh, Jessie, ella, ella trabaja con nosotros eh, para tener la misma enseñanza que escuchamos hoy aquí, eh, con los niños. Entonces, a la medida que nosotros estamos aprendiendo, ellos también están, están aprendiendo eh, más o menos el mismo tema, obviamente bajado a, a lo que puede, ellos pueden comprender. Pero es algo que se hace juntos. Y también Adrián Cortés eh, ayudándonos con algo que comenzamos este año, donde separamos a los niños mayores, porque nos dimos cuenta que tal vez hay una mejor forma de hacer que, que, que baje la enseñanza a niños de 8, 9, 10, 11 años. Entonces, empezamos eso también. Y, y ha sido, la verdad, una bendición increíble. Entonces, eh, la idea es esa. Esto lo hacemos en equipo, lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, hay un par de cosas más, ¿no? Un par más.
2: Queremos, está el deseo del corazón. Se empezó una escuela de música el año pasado. queremos Durante este año queremos relanzarla durante el próximo año. Vamos a avisar la fecha. Eh, Rodrigo, los profesores... No lo abandonaron, solamente se movieron a otro lugar, así que estaba solito, pero en algún momento del año les vamos a avisar cuándo se va a retomar la escuela de música, que sea una herramienta aún para que tus hijos puedan aprender. Y queremos compartir algo también muy, uh, muy eh, especial, íntimo, al, al, además como iglesia. Galatas capítulo 6, verso 10, dice así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nos juntamos... Todas las semanas con Alex a orar, a planear y ver cómo Dios, eh, buscar la guía de Dios respect, al respecto a la iglesia. Y dijimos, algo que Dios puso en nuestro corazón es, no puede ser que haya alguien de la iglesia pasando una necesidad y primero, no lo sepamos y segundo, si lo sabemos, no hacer nada. O sea, eso de, bueno, voy a orar por ti y, y estás pasando necesidad grave y no poder ayudar. Dijimos, bueno, Señor, ¿cuál sería la manera práctica? Y Dios puso en el corazón poder compartir con personas de la iglesia que estén pasando necesidad una despensa básica. Ya lo hemos venido haciendo, ¿ok? ¿Por qué no lo publicamos? Porque es algo que no está para publicarse. No es bueno que pasen adelante los que este domingo van a recibir despensa y sacamos la foto. Eso es la gloria del hombre. Al que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero se nos han acercado personas que nos dicen, oye, ¿por qué no, no ayudan de esta manera? Entonces queremos decirle, ya lo estamos haciendo. Y ha sido hermoso ver personas que han sido bendecidas por, a través de ese medio. Y dice el texto, mayormente a los de la familia de la fe, no es que no queremos ayudar afuera. No, porque oye, yo tengo mi vecino que vive atrás y que tiene un amigo que vive más allá, ¿por qué no vamos allá? ¿Llegaremos en algún momento por esa persona sin Cristo necesita el Evangelio? Vamos a empezar en casa. Aún fue muy lindo después de terminar el primer servicio y se me acercó una persona me dice, oye, a mí me gustaría de alguna manera dar una despensa. ¿Cuánto es? ¿Qué hago? ¿Uso de un sobre? Si sí, a lo mejor es un área que a ti te, te gusta y te gustaría ser parte de eso, acércate a Alex acércate a mí. Queremos seguir haciéndolo. Sabes de alguien en la iglesia que está pasando necesidad. Y por ahí esa persona le da pena decirlo. No hay problema, hágalo tú. Oye, la verdad está pasando necesidad y queremos cubrir eso. ¿No? Queremos ser prácticos en ese sentido. Seguimos leyendo el texto bíblico, vamos a los últimos dos versículos. Sí,
0: vamos a ver eh, en el versículo 20, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, los siglos de los siglos Amén. ¿Y sabes algo interesante? Si vemos el contexto de esta oración, eh, el primer capítulo del libro de Efesios está hablando acerca del de, de misterio. Y, y capítulo 2 lo abre un poco más y lo dice directamente que el misterio eh, de, de la iglesia en aquel entonces era que los gentiles... Eh, los que no eran judíos también iban a ser parte de la bendición de la promesa en Cristo Jesús el hecho de que salvación había llegado a estas personas y podemos entender que en el capítulo 3 habla acerca de que ya no hay judío ni gentil eh, de hecho en el capítulo 4 habla acerca de los de, eh, con, lo, con los efesios y dice, ya no andéis como los gentiles ¿no? y es un poco extraño porque ellos sí eran gentiles pero lo que Pablo estaba explicando es que en Cristo ahora son un nuevo hombre. Es una nueva humanidad. Es una nueva forma de vivir. Es, es crear el cielo aquí en la tierra eh, por medio de la iglesia. Es glorificar a Cristo por medio de esto. La iglesia que Él comenzó. Y este debe ser el eje, el centro de nuestra comunidad. De donde nos movemos y después salimos. ¿No? ¿No? Y, y, y empezamos a vivir esta nueva humanidad en nuestra vida diaria con las herramientas que recibimos con la profundidad cimentados y arraigados en amor con la comunidad que hemos formado aquí en la iglesia que empezamos a salir porque sabes que no tenemos idea de lo que puede hacer Cristo por medio de su iglesia nunca nos hubiéramos eh, imaginado que al llegar aquí seríamos tres iglesias en, en tres diferentes lugares. Eh, alcanzando a personas que nunca habían escuchado de Cristo. Alcanzando a personas que tal vez han, han recibido una idea equivocada de Cristo. Una idea equivocada de la iglesia. Y poder simplemente volver a la palabra. Y decir ¿qué es lo que dice Cristo? A la luz de la palabra. ¿Qué podemos entender acerca de comunidad? Acerca de, de, de su persona. Acerca de nuestra misión en esta vida. Entonces es nuestra oración también que podamos siempre mirar con esperanza aquella cosa que ni siquiera podemos imaginar en su totalidad lo que va a hacer Cristo con nosotros. Pero para eso tenemos que estar dispuestos. O sea, tenemos que estar dispuestos a salir a las calles, tenemos que estar dispuestos a salir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, con nuestros amigos, con nuestra familia y a compartir el amor de Cristo. Y hay algunas cosas que queremos hacer siendo prácticos, ¿no? eh, pensando en el hecho de que no se trata de nosotros, ¿no? no vamos a quedarnos aquí y ser una pequeña comunidad y aquí se acabó, no, no, no. ¿Cómo podemos ser prácticos a salir? Bueno, vamos a aprovechar fechas claves. Hay fechas donde tal vez la persona eh, en esta sociedad es un poco más sensible a un mensaje de la Biblia, a, 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 a tal vez entender acerca de Cristo, eh, y queremos aprovechar esas fechas. Eh, una de esas es Navidad. Y el 17 de diciembre Queremos hacer algo muy especial Queremos tener un servicio Dijimos que íbamos a hacer un solo servicio Va a ser a las 12 de la tarde Y lo que vamos a hacer es que no vamos a, a tener el servicio así tal cual Aquí en este lugar Porque nos vamos a juntar Vamos a, a, a llenar unas canastas con aguinaldos pequeños eh, Que tiene unos folletos Mensajes del evangelio Un poco acerca de cómo, quiénes somos nosotros como iglesia eh, unos dulces, tenemos, estamos todavía armando esto, pero la idea es que podamos armar mil de estos y salir a lugares claves aquí alrededor y empezar a entregarlos a las personas eh, que, que, que están pasando, que están apenas comenzando su día el domingo, pero que sepan que aquí está el testimonio de Cristo, en este lugar, que aquí su iglesia está en la comunidad y que esta iglesia lo que más quiere es que ellos conozcan el amor de Cristo que un día transformó nuestras vidas y que puede transformar la suya, entonces eso es lo que vamos a hacer el 17, eh, es un desafío grande, es algo que tal vez nunca hemos hecho, tal vez vamos a decir, oye, qué, qué onda, no, no va a ser igual, no va a ser, no, esto, esto va a ser un poco diferente, el sábado 16, por cierto, va a ser un día de trabajo, aquí todo el día vamos a estar armando esos aguinaldos, eh, queremos hacer unos mil para poder, Después el 17, el domingo, entregar. Vamos a estar dando un poco más de detalles, pero simplemente les quiero eh, adelantar esto para decirles nuestro enfoque no queda aquí. esta es nuestro, nuestra base, nuestra eje, nuestro eje, ¿no? Pero la idea es que podamos salir, que podamos después de formar esa comunidad, que el mundo entienda que nosotros nos amamos y que eso también sea un testimonio, pero después salir y compartir estas buenas nuevas de Jesucristo. Eh, también... Que tenemos aquí, también tenemos capacitación espiritual, sabes, mira, lo, lo, que, lo que no queremos hacer es que esto se trate eh, de personas específicas, que la iglesia trasciende personas, personalidades y, y todo lo demás, entonces por eso también queremos eh, capacitar o, 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 o desafiar a personas que se vayan capacitando eh, también para liderazgo, para, para eh, aprender un poco más acerca de la palabra. Tenemos dos personas que lo están haciendo. Jorge Morales, que está haciendo eh, un estudio en línea en un instituto bíblico. Y también Manolo Mesa, que está en Palabra de Vida. Eh, viene todos los fines de semana y está con nosotros. Está ahora sirviendo con los niños. Eh, y es increíble ver cómo van creciendo. ¿no? Manolo en particular, eh, él cada, cada vez que llega... Uno le ve con un poco más de ganas, un poco más de entendimiento y pone en práctica lo que había aprendido en toda la semana Y es increíble. Eso es lo que queremos. Queremos que las personas que se sientan, eh, que quieren pasar un tiempo específico para estudiar más a profundidad la palabra de Dios, tengan la oportunidad para hacerlo. Nosotros anunciamos, fue que él salió en septiembre. Eh, y lo anunciamos y dijimos y algunos de ustedes se comprometieron a estar ayudándole de manera mensual ¿sabes? Les quiero animar que puedas continuar haciéndolo porque sabes El, nosotros somos los que llevamos la bendición Porque cuando una persona se va capacitando, va entendiendo la escritura Se va dando cuenta que no se trata de él y empieza a ser de bendición a las personas a su alrededor Y gracias a Dios cada persona que lo ha hecho ha llegado aquí ha sido de bendición también Aquí en este lugar Entonces te quiero animar A que seas fiel en eso eh, pero, pero esa es la idea Que sigamos Que sigamos
2: Queremos cerrar este tiempo Dijimos ¿Por qué? ¿Qué orar como iglesia? Pensando en el desafío Que tenemos por delante No solo de 2018 Señor Sino también ver Seis años hasta acá Bueno y, y lo que sigue Dijimos vamos a fortalecer El hombre interior Vamos a, a enfatizar La necesidad de tu personal Responsabilidad con Dios pero no, no, esto no es individual solamente. Lo hacemos en comunidad, con todos los santos, decía el texto, o sea, arraigados y cimentados, con todos los santos. Por eso, enero ya estás matriculado, ¿no? Grupo Conexión. No puedes irte de acá sin decir, bueno, yo en enero estoy. Y lo más lindo del último texto que decía Alex es que Dios es poderoso para hacerlo más grande. ¿Sabes? A veces pienso en ese texto y es como que Dios mira del cielo dice, bueno, ustedes planeen, yo voy a hacer lo que quiero, ¿no? Y lo voy a hacer más grande aún. Y oramos para el 17, cuando podamos salir, darnos a conocer a la comunidad y que diga, sí, sí, yo he visto que ahí hay una iglesia. hermano véngase, 24, domingo, qué mejor oportunidad, lo conociste el 17, que el 24 pueda llegar. Pero queremos terminar este tiempo en sintonía con este y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos ha bendecido con personas. Por eso les pedimos a los líderes de grupos, a los líderes de jóvenes que pasarán adelante. Pero nos ha bendecido con dos personas en especial. Eh, quiero leerte un texto en Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Saluda a la iglesia de Filipos, dice, a todos los santos que están en Filipos, y dice, con los obispos y diáconos. La palabra obispos es la misma palabra que en otro lugar también se traduce como anciano, pastor, es el mismo concepto. Ahora, qué interesante, Pablo dice, mira, saluda a una iglesia, saluda a todos los santos, con los pastores, podríamos decir el, el texto, y con los diáconos. Cuando Pablo mismo le dice a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3. Pablo estaba, o sea, Timoteo estaba en esta misma iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice, mira, Timoteo, organiza la iglesia ahí en Éfeso. Entonces le dice, mira, empieza por esto, por esto. Y llega al capítulo 3 y dice, lo primero que, no lo primero, lo que necesitas es colocar personas que sirvan en una función de liderazgo. Quiero que entiendas algo, amada iglesia. Acá todos somos miembros del cuerpo. No hay ninguno más importante que otro, no hay posiciones más importantes que otra, hay funciones distintas, porque cada miembro es distinto. Y una de las funciones es personas en el pastorado y empieza a dar una serie de requisitos, acompañan a las personas que están eh, sirviendo en esta función de pastorado, Dice el versículo 8 de 1 Timoteo 3, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Sabes, el liderazgo de la iglesia lo componen pastores y diáconos. Lo hermoso es que ambos son en plural, porque aquí no es la iglesia de una persona. Y lo que queremos hacer hoy es reconocer, no es nombrar, reconocer a dos personas que ya han hecho este ministerio ¿ok? esto no es política, no es ¡ay! yo nomino a tal no, esto es reconocer lo que Dios ya ha estado haciendo y estoy seguro que cuando pasen las dos personas vas a decir, sí, esas dos personas han servido con integridad porque quiero que entiendas algo, a veces está la idea de que el diácono, ¿quién es un diácono en la iglesia? ¡ah! el que estaba riendo, no, no no, no, es, no es eso, son los que acompañan en, el, en, el, en la función de liderazgo porque es una responsabilidad, amada iglesia, no dejes orar por nosotros. Te lo pedimos de todo corazón, porque lo necesitamos, pero no lo vamos a hacer solos. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, no queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Así que yo le voy a pedir a Charlie, okay, Carlos Gallardo, más conocido como Charlie, Eduardo Faidella, más conocido como Lalo, ahora sí, no. Charlie y Lalo, que puedan pasar. Hoy queremos tener un tiempo de cierre especial, reconociendo en ellos... el ministerio que han hecho y estoy seguro que muchos de los presentes han sido bendecidos por el ministerio de estos dos hombres. Queremos dar gracias a Dios porque ellos no necesitaron tener el título de diácono para servirle. No necesitaron el título para cumplir el ministerio que Dios les ha encomendado. Lo voy a pedir a Pablo también que pase, por favor, porque hoy queremos públicamente reconocerles. Dicho de otra manera, ¿Tienes un problema? Ahí están, ¿ok? ¿Quieres hablar con alguien? Elos aquí, ¿ok? La idea es que podamos seguir creciendo. Juntos hacemos el liderazgo de la iglesia. Así es que ten toda esa libertad. Ya, lo, ya la tienes. Ya has visto ahí como Charlie y Lalo están sirviendo y están hombro con hombro. Era el momento, en una ocasión especial, de mirar atrás en estos seis años y mirar adelante. Decir, gracias a Dios por sus vidas Gracias porque han estado ahí incondicionalmente y lo seguirán estando. Y ahora lo único que hacemos es reconocer ante ustedes como iglesia lo que ellos ya han hecho en este lugar. Así que nos vamos a poner en pie, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios. Le voy a pedir a Pablo, si puedes orar por Charlie, por favor. Dando gracias a Dios por su vida y el ministerio que ha hecho. Alex, que puedas orar por Lalo y después yo termino
1: orando. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en este momento de reconocer el servicio que tanto Lalo como Charlie han hecho en medio de nosotros. Gracias Dios por sus corazones, gracias por su, por su disposición y disponibilidad. Como decía Marcelo, recién ha sido hermoso ver cómo ellos han servido arduamente, Señor, aún sin, sin tal vez un título. Eh, padre, y es hermoso poder ver ahora también aquí a Charlie. Eh, Señor, gracias porque hace seis años nos permitiste verle llegar sin Cristo y verle ahora Señor lleno de ti, sirviéndote Señor con un corazón de amor por las personas por eso Dios quiero pedirte que tú le llenes Señor de tu presencia, de tu Espíritu Santo en todo momento Él pueda ser guiado por ti, dale discernimiento para conocer Señor tal vez las necesidades y, y dale la sabiduría para suplirlas de acuerdo a tu voluntad en el área en cual él está sirviendo Dios y Padre que también podamos eh, abrazarle a él y a su familia, a Pris, a Alex Señor y, y podamos eh, seguir disfrutando juntos eh, de lo que tú estás haciendo en, en esta iglesia. Gracias Padre por el privilegio que nos das de servir junto a ellos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Tenemos tus manos, gracias por el trabajo En lo que tú ya has estado haciendo En su vida, en su corazón Gracias porque le has llevado hasta aquí Señor, y estás usando para tu gloria Padre, te pido que tomes control De su mente, de su cuerpo Señor, que Él pueda permitir Que tu Espíritu Santo le llene de tal manera Que no hay lugar para el viejo hombre Señor, queremos... Eh, Apuntar a Él como Punto de referencia Señor Reconociendo Que Él ha mostrado un deseo De hacer de Ti Su centro Señor Damos gracias Podemos Seguir trabajando juntos Señor Seguir soñando juntos Mirando hacia adelante La espera de lo que Tú vas a hacer Señor te agradecemos Te damos a Ti la gloria de Cristo Jesús Amén
2: Señor queremos terminar este tiempo dándote toda la gloria a ti tú eres el centro de nuestras vidas de lo que hacemos Señor queremos exaltarte sobre todas las cosas Y por tu gran amor queremos que cada uno de nosotros de forma personal ante el desafío de seguir siendo parte de tu obra en esta iglesia te damos tantas gracias por lo que has hecho en estos años Señor hoy nos permites estar en un momento especial por los que han estado antes danos Señor de tu gracia para hacerlo crecer aún más por tu obra en nosotros Señor yo te pido en especial por cada uno de los presentes, por cada uno en particular para que Señor esta mañana puedan decir yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo acá Señor que puedan fortalecer su hombre interior, que cada día puedan buscarte, que puedan ser Señor hijos tuyos padres, esposos, hijos en el hogar que te glorifiquen Señor te pido que cada uno de los que estamos acá entendamos que no lo podemos hacer solos que es con todos los santos que cada uno pueda Señor entender que cada herramienta a disposición es una oportunidad para ser comunidad centrada en el Evangelio de Cristo que transformó nuestras vidas y lo sigue haciendo Padre y ese Evangelio lo queremos anunciar Señor, queremos proclamar que solamente en ti hay salvación. Padre, aún quizás personas presentes en este lugar que nos acompañan, que puedan entender que solo en ti hay salvación, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y lo hemos de, de decir en este lugar y afuera también. Padre, gracias porque no lo hacemos solos. Te pedimos, Señor, por aquellos que nos has puesto en el servicio de ser parte del liderazgo de la iglesia. Danos de tu humildad. Quebrántanos, Señor, cada día. Y en dependencia tuya, ser parte de lo que tú sigues haciendo en este lugar. Señor, te damos gloria a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo dando...